0: 17. A solução de fora.
1: A situação não se reverteu, apesar de todos os meus esforços. Antes de perder os dedos, preferi emprestar os anéis, e foi o que fiz. Entreguei a Tânata para um fundo de investimentos. Seus especialistas avaliaram positivamente o mercado, a imagem e a reputação da empresa, o portfólio de produtos, a carteira de clientes. A Tânata tinha uma boa história e boas perspectivas. Eles, o dinheiro. Precisávamos capitalizá-la novamente, livrá-la dos bancos e das elevadas despesas financeiras que estavam consumindo seus lucros. Enfim, trocar um sócio voraz que estava mordendo a carne e também os ossos, por outro, que prometia, além do capital, assessoramento gerencial e liderança de mercado. Dinheiro e competências. Para mim, era a infalível dupla que faltava. E agora, com a esperança de reaver a empresa ao final de cinco anos, resgatando aos investidores o capital investido com os devidos juros. De fato, tão logo o pessoal do fundo ingressou na empresa, foi como se um filme em preto e branco, de repente, ganhasse cores. Um bálsamo para a doença que estávamos vivendo. A Tânata retomou o fôlego com um novo molejo. Os sorrisos voltaram aos corredores. As conversas ficaram animadas, sob o alento capaz de sanar o ambiente de insegurança que estava afetando todos. No entanto, estava em risco a história de um novo doutor Xavier, do herdeiro que fez jus à herança que lhe foi destinada. Nesse caso, eu. Já não reinava mais sozinho, tinha de dividir as decisões. Tentei imaginar o doutor Xavier nessa situação, mas era impossível construir uma imagem dessas. Ainda mais ele, para quem, em tempo de guerra, urubu é perdiz. Daria cabo, ao seu jeito, da derrocada que se instalou. Sua administração também havia passado por crises financeiras, mas ele sempre deu um jeito de resolvê-las. Provavelmente, o que guiava o doutor Xavier não era o que me guiava. O fato é que não importavam os meios, mas os fins. Eu ainda estava disposto a cumprir a promessa de fazer da Tânata a empresa número um do seu setor de atividade, líder nacional e, quiçá, mundial. O Dr. Xavier não iria se arrepender de sua escolha.
0: Nem toda ousadia é ausência de medo. Muitas vezes, o próprio medo aparece como que vestido de coragem e de ousadia. Como um camaleão, o medo veste-se de várias fantasias, a do empresário arrojado, a do líder audaz, do governante destemido. No fundo, é medo. Em algum momento, quando somos tomados por um modelo mental de escassez, algo dentro de nós é acionado. A escassez traz um sentimento de falta, de ausência, como um buraco, uma fenda, uma lacuna que precisa ser preenchida. A falta é angustiante, muitas vezes insuportável. Traz em si um sentimento de impotência, de fracasso, de morte. Então surge o impulso de preencher essa falta a todo custo, urgentemente. É o medo no comando. No princípio, o medo gera adrenalina, o hormônio da energia, do vigor e da força. Justamente os geradores do próprio impulso. Passado o susto, resta um corpo desfalecido, atordoado, como se estivesse sob o efeito de narcótico assim como as gripes de finais de semana e feriados prolongados depois de uma semana de estresse.